0: 11.11.11 Elfter, Elfter, elf Uhr elf. Der Podcast der Lindener Narren Denn kein Karneval ist auch keine Lösung Mit dem Präsidenten der Lindener Narren Hier ist Martin Argendorf Unser Podcast geht auch nach Aschermittwoch weiter Immer am ersten Mittwoch im Monat um 11.11 Uhr elf Eine neue Folge mit Persönlichkeiten Aus unserer Landeshauptstadt oder aus Niedersachsen Mein heutiger Gast Tina Voss, Unternehmerin, Autorin und Sparringspartner von Dietmar Wischmeier im Podcast Stundenhotel von Bremen 2. Mein Gott, das wird aber aufregend, lustig, spannend, ich weiß gar nicht. Hallo Tina, in diesem Podcast bist du mal nicht Sparringspartner, sondern die Hauptperson und
1: kannst loslegen. Damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich bin nee? hier, ich bin eingearbeitetes Beistellpony und ich bin das gewohnt, dass einer redet und ich ein bisschen die Stichwörter gebe. Und wenn das zu lang wird, dann beschweren sich auch schon mal die Hörer, weil sie sagen, äh, ich wäre ja nur dafür da, um Dietmar das Wort zu geben, damit er anschließend weiterreden kann. Also von daher, Quatsch ruhig, ich höre dir zu und mach ab und an. Nee, nee,
0: also ich will dich schon locken. Also okay. naja, jetzt sind wir Anfang August, äh, fangen wir mal mit den ganz einfachen Dingen an. Meinst du, wir bekommen noch Sommer?
1: Ich bin ganz davon überzeugt, dass wir noch Sommer bekommen und für mich ist der Sommer am schönsten, wenn er nicht über 20 Grad geht und ein bisschen Wolken bleibt, so wie wir es teilweise auch schon hatten. Das ist meine Welt.
0: Aber ich habe ja im Stundenhotel mal irgendwann gehört, du kennst dich ja im Harz sehr gut aus. Wie sehen die Wasserstandsmeldungen aus?
1: <lacht> ja, die, das ist ja augenscheinlich mein Lebensthema geworden. Es werden schon Beschwerden beim Stundenhotel eingereicht, dass ich immer nur die Harzwasserstände des Westharzes vorlesen würde. Aber ich erkläre dann immer, ich, be, ich bearbeite da ja mein persönliches Kindheitstrauma. Nämlich, ich habe gelernt, wenn die Wasserstände absinken im Harz, dann sind wir alle verloren, weil da ist unser Wasser. Und deswegen <lacht> Das irgendwann mal angefangen, dass ich immer am Anfang des Podcasts mich einmal durchbeleidigen lasse, was meinen Kuchen betrifft, weil ich backe ja für Dietmar immer einen Kuchen. Und das Zweite ist, ich lese dann die Wasserstände der Talsperren vor. Und wir liegen über 60 Prozent. Das ist nicht schön, aber es ist nicht so verheerend wie so ungefähr vor zwei Jahren, als der große Dürresommer war. Also ich bin verhalten optimistisch, dass wir dies Jahr noch durchkommen.
0: Also ich möchte dich natürlich nicht durchbeleidigen. Ich hatte gehört, Dietmar hat dich ja richtig angeworben. Du musst uns gleich mal Erzählen, wann und wie das angefangen hat. Aber ich glaube, mit einer Flasche Bier oder sowas. Ja, das
1: ja, ist quasi eines meiner intimsten Geheimnisse. Er hat gesagt, wenn ich mit ihm den Piloten aufzeichnen würde, dann kriege ich dafür eine Flasche Bier. Also im Grunde fand ich, das ist eine faire Bezahlung. Und man muss dazu sagen, ich habe hinterher noch zwei Fahrräder bekommen. Weil Dietmar zu dem Zeitpunkt das Hobby hatte, 80er-Jahre-Fahrräder auf aktuelle Situation umzurüsten und zu gucken, wie das funktioniert. Jetzt würde jeder an einem Fahrrad immer was anschrauben, aber Dietmar wollte immer den direkten Vergleich. Das heißt, er hat sich ganz viele alte Fahrräder zusammengekauft und hat da immer andere Sachen dran gebaut und hatte dann natürlich am Ende 12 bis 14 Fahrräder in unterschiedlichen Ausstattungen und dann habe ich davon einfach zwei bekommen. Das war dann der reale Lohn hinterher. So also eine Flasche Bier und zwei alte Fahrräder, wo vorne am Rahmen noch die Vierer-Postleitzahl dran ist, von klaus dalzeller zellerwelt wo es herkommt.
0: Ei, ei, ei. Aber na gut, das ist ja ein guter Tipp. Ich habe ja im nächsten Monat auch noch einen Podcast mit Dietmar, da bin ich ja mal gespannt. Ich bin ja mehr Motorradfahrer, er hat ja einen Haufen Motorräder, vielleicht können wir da mal was tauschen. Ich weiß, er fährt nicht so gerne Harley, da muss er mal mit einer Harley um die Ecke fahren. Ja, naja, ist
1: er auf einer BMW unterwegs. Genau. Ja
0: Ja, genau. Ach, BMW und alles Mögliche. Ne? Fahrrad fährt er eigentlich auch noch?
1: Er fährt auch jede Menge Fahrrad. Er hat ja einen Haufen Hunde, die ja auch ein bisschen bewegt werden müssen. Und äh, da ist die Kondition mit dem Rad einfacher als zu Fuß.
0: Ja, aber ich glaube, er mogelt. Ne? Er fährt doch ein E-Bike oder ein Pedelec, oder? so. Meines
1: Wissens nicht. Das würde mich jetzt sehr wundern. Also das ist ja auch ein bisschen eine Frage der Ehre, ob man E-Bike fährt oder ein normales Fahrrad.
0: Ja gut, also wir wollen jetzt nicht nur über Dietmar sprechen. Das ist ja heute deine Vorstellung. Äh
1: ich bin Kummer gewohnt. Wir können ja. über Dietmar reden. Das, ja. was du möchtest.
0: Ja, den können wir ja auch mal richtig platt machen jetzt. Hier. Nein, oh, er kann nein, sich nicht, der
1: nicht. wehren. <lacht> der kann sich wehren. Dann hört er das und im nächsten Podcast kriege ich wieder eine rein. Also wir wollen, wir müssen ja die Kontenance wahren.
0: Ja, aber welches Thema liegt dir eigentlich sehr am Herzen? Was wolltest du schon immer mal im Podcast zum Thema machen, aber bist nie richtig zu Wort gekommen bei Dietmar?
1: Ähm, also einer meiner Lieblingsthemen ist ja Sex und. Es gibt so eine eine ganze Reihe die gibt es auf Twitter. Sex und Weihnachten, Sex und Freibad und äh, Sex oh. und Fußball. Es gibt ganz, ganz viel. Oder auch Sex und Putzen. Und ähm, das ist meine eigene Rubrik. Und die, die kann er echt nicht leiden. Aber er hält es eigentlich tapfer aus, wenn ich damit anfange. Also bei Sex und Freibad möchtest du eine Kostprobe, sag ruhig nein, ich sag, mach's trotzdem. Bei Sex und Freibad ist zum Beispiel, also der, der Hintergrund ist Sätze, die man beim Sex und im Freibad sagen kann. Und bei Sex und Freibad wäre... Der ist schon ganz blau, zieh den mal raus. Oder Fünfer ist schwierig. Mit dem drei habe ich kein Problem. <lacht> es gibt da also oder auch bei Lesen äh, Sex und Lesen zum Beispiel. Ich konnte mir nicht alle Namen merken. Manchmal fange ich einfach von hinten an. Also da gibt es äh, viele Themen.
0: Mein Lehrer. jetzt guckst du so entsetzt, Tina. dass
1: ich denke, meine Güte, für mich ist es normale Unterhaltung, aber vielleicht ist es außerhalb unseres stundenhotel doch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: <lacht> ja, aber hat denn Dietmar denn auch irgendwelche äh, Sprüche drauf dazu? Oder bei Sex fällt ihm gar nichts ein, oder?
1: Ähm, vermutlich schon, aber zu dem Thema Sex und ist es so, dass er einfach in Ruhe vor sich hingähnt und zwischendurch mal fragt, ob ich fertig bin. Aber da ich ja selber darüber so unglaublich lachen kann, bin ich mir da selbst genug. Also ich rede mit mir dann selber im Podcast.
0: Also ich merke ja schon... Es ist manchmal auch anstrengend mit ihm im Podcast, oder? Nein,
1: nie. Nie? Nein, Dietmar ist toll. Es überhaupt nichts Anstrengendes.
0: Ja, also, ihr macht da über eine Stunde. Ja,
1: manchmal auch anderthalb. Na gut, wenn
0: man die Wasserstandsmeldungen hat, dann ist er schon mal eine ganze Zeit weg. Ja, und
1: deswegen mache ich auch nur die Westharzer Talsperren, weil es wurde auch schon beschwert, dass im Rheinland genug sind und im Ostharz. Und dann könnte ich so einen Podcast mit so einer monotonen Stimme einfach super vorlesen, nur die Wasserstudenten. Aber das machen wir nicht. Dieser Podcast unterstützt eine tolle Aktion der Johannita. Die Idee ist einfach. Ihr genießt einen leckeren Kaffee und tut gleichzeitig etwas Gutes. Dank der Kooperation zwischen Johannita und Vereinskaffee unterstützt ihr mit dem Kauf automatisch die ehrenamtlichen Projekte der Johanniter vor Ort. Hand in Hand mit gegenseitiger Hilfe kommen wir alle weiter. Das ist das, was uns täglich motiviert. Im Onlineshop v-benefit.shop zu finden unter Benefit Kaffee.
0: Nun bist du ja im Podcast bei den Linda Narren, da fällt mir natürlich ein, wenn du so geile Sprüche hier drauf hast, könntest du eigentlich auch Büttenrede? Never, never
1: ever. Büttenrede könnte ich schon deswegen nicht, weil ich bin ja vom Herzen her einfach kein Karnevalist. Ich habe mich versucht, reinzusaufen. Ich habe alles gemacht, was geht. Und tatsächlich, ähm, es, es wird einfach nichts mit mir und dem Karneval. Ich kann nicht mal genau erklären, warum. Wahrscheinlich, weil mir das Rheinland, wo es einen Ursprung hat, so fern ist. Und so, ich kenne das aus dem Harz gar nicht. Da hat man sich einfach nicht nur zu bestimmten Zeiten besoffen und reden geschwungen, sondern einfach immer... Beim
0: Schützenfest.
1: Ja, natürlich. Ich bin ja großer Schützenfest-Fan. Also das kann ich feiern. Wobei das mit den Schützen mir eigentlich total egal ist. Es geht halt nur um das institutionelle Betrinken, kostümfrei und tanzen. Genau.
0: Und äh, im Harz betrinken die sich regelmäßig dann beim Schützenfest.
1: Anders hältst du es doch gar nicht aus. Ich bitte ja, dich.
0: Und was passiert hinterm dem Zelt? Ach, wo wollen wir hier nicht drüber reden?
1: Ja, da haben wir auch im Podcast uns schon lange Gedanken drüber gemacht. Ich kenne das natürlich nur von den Erzählungen, was so hinterm Zelt passiert. Du
0: kannst dich nicht daran erinnern.
1: Das wäre schön. Ich glaube, ich war einfach nie hinterm Zelt. Also wenn ich mich nicht daran erinnern könnte, würde sie ja heißen, ich habe augenscheinlich was erlebt. Aber ich glaube, da war ich nicht. Ich bin zu früh ausgewandert aus dem Harz, um für die ganz harten Sachen dabei gewesen zu sein.
0: Okay, aber dann kommen wir mal in ein richtiges Leben.
1: Ach, das war das De Falsche bisher, okay.
0: Ja, das ist ja dein spaßiges Leben, was wir natürlich alle gerne gehört haben. Aber du bist Unternehmerin und äh, keine Unbekannte. ich muss mich
1: kurz räuspern, jetzt wird ernst. Ja, seit
0: 96. Kann
1: ich dich jetzt auch sitzen? Ja. So, Herr Agendorf auf geht's.
0: Die Firma Tina Voss Zeitarbeit GmbH.
1: Na, guck mal, da siehst du schon. Seit 2007 haben wir das Zeitarbeitwort weggelassen. Seit dem 1.7.2007 heißen wir Tina Voss GmbH. Ach. Du, das sind erst 14 Jahre. Das ist okay, dass du das noch nicht weißt.
0: Okay, hat sich denn das Produkt dann verändert?
1: Ja, das war einer der Gründe. Wir haben, wir, Zeitarbeit ist eine unserer Dienstleistungen, aber wir haben sehr viel andere Sachen dazugenommen. Wir geben Seminare, wir machen sehr viel klassische Personalvermittlung. Da, stellen, da suchen wir dir eine Sekretärin, die du selber einstellst. Da sind wir nicht als Zeitarbeitsfirma unterwegs. Wir haben Business Coaching und eine ganze Menge mehr. Und weil sich das damals schon verändert hat, haben wir gesagt, da müssen wir auch den Namen anpassen. Und weil wir nicht wussten, wo die Firma irgendwann mal landet, weil wir haben ja dieses Jahr auch unser 25-jähriges Jubiläum. Wir haben jetzt August und da sind wir in zwei Monaten, sind wir 25 Jahre alt und die Firma wandelt sich immer weiter. Zeit. Ja, da hat jeder sein persönliches Erleben und kann ja. eine Zahl mit einem persönlichen ähm, Ereignis verknüpfen.
0: Ja, okay. Äh, ja, dann soll das so sein. Aber du hast ja auch, äh, bist Unternehmerin des Jahres geworden, oder? War das so? Oh
1: ja, Kannst das ich war... Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, da kann, kann ich mich noch gut daran erinnern, weil Dietmar hat nämlich die ähm, Festrede für mich gehalten, die Laudatio. Das war 2015
0: konnte der ernst sein dabei? oder? Nee,
1: das war ja der Spaß daran. Also am Ende, wenn du so eine Auszeichnung gewinnst, dann musst du ja immer wissen, das ist eine Momentausnahme. Du kannst ein Jahr später pleite sein, du kannst es noch toller machen. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie es weitergeht. Und deswegen finde ich, dass man für solche Auszeichnungen sehr dankbar sein muss, aber auch eine gewisse Distanz dazu haben muss. Und wie kann man Distanz besser schaffen als mit Humor? Und dann habe ich gesagt, bevor dann so eine Rede kommt von dem Erreichten und dass es sich früh abzeichnet in der Schule, was übrigens nicht der Fall war, dass ich mal Unternehmerin werde. Und dieses ganze Schwülstige habe ich gesagt, wenn sich die Leute reden anhören, dann soll es auch ein bisschen lustig sein. Und ich habe Dietmar alles freigegeben und gesagt, oh. er kann machen, was er will. Eie, das ist ähm, aber gefährlich. Alle frei ich gehen. habe zwei Einschränkungen gemacht, nicht meine Leute beleidigen. Also mich kann er immer beleidigen, aber nicht meine Mitarbeiter. Die können nichts dafür. Und ähm, das haben wir auch genauso gemacht. Und ähm, dann hat er eine wirklich unglaublich liebevolle Rede gehalten. Und ich war von ihm Schlimmeres gewohnt. Für eine öffentliche Veranstaltung hat er mal eine Rede geschrieben, wo er über Breitensport reden wollte. Und ich war damals auf dem Kilimandscharo. Und daraufhin hat er in, seiner Rede in seine Rede reingeschrieben: Wenn schon die präklimakterische Schlampe auf dem Venushügel der Schwarzen war, dann ist das für wahre Männer tabu. So, dann stehst du da und sagst: Sag mal, wir sind befreundet. Und dann sagt er, ja und? Also. Völliges. Was ist das für was macht das für einen Unterschied? Ich beleidige jeden, ob befreundet oder nicht. Ja. Und das mit dem Wissen, als mich jemand dann gefragt hat bei der Verleihung, was meine mutigste Entscheidung war, da habe ich dann gesagt, nicht die Firma gründen, sondern Dietmar als Laudator zu bitten. Also das war nicht viel mutiger. Aber er hat es toll gemacht und hat es liebevoll, ironisch und es war ein ganz großartiger Abend.
0: Und dann kam der Niedersächsische Verdienstorden am Bande.
1: Oh, der Oder? kam deutlich früher. Der war schon 2007, glaube ich. Genau,
0: ich wundere mich. Das ist ja nun hier im Podcast, kann man ja nicht bildlich sehen. Gucke dich immer dabei an und sehe gar keinen Orden.
1: Nee, aber dafür habe ich das T-Shirt an mit dem Gast drauf. Weil auch in deinem Podcast bin ich ja Gast, genauso wie bei Dietmar. Ich habe auch noch ein T-Shirt mit Beistellpony, aber ich dachte, das brauche ich heute nicht.
0: <lacht> Sparingspartner, hm. Also was Sparingspartner geht Sparingspartner
1: ja. würde mir ja eine gewisse Kompetenz voraussetzen. Ich finde, Beistellpony reicht. Beistellpony reicht? Hm.
0: Wird sich das nicht mal ändern? Beistellpony?
1: So Kannst du nicht
0: mal so ein Schweinchen werden oder Ich so? finde
1: Beistellponys so ein süßes Wort. Ja. ja. Ich bin das total gerne. Und manchmal schicken mir, und das ist sehr niedlich, ähm, Hörer schicken mir dann, wenn sie irgendwann an einer Weide vorbeigehen, wo so ein rassiges Rennpferd steht und daneben läuft so ein kleines dickes Pony. Und dann fragen immer, also dann schicken die mir Fotos über Twitter und fragen, ob ich irgendwie gerade unterwegs wäre. <lacht> oder mal im anderen Stall. Also das fand ich schon immer ganz süß. Ich mag das Wort.
0: Naja, jetzt haben wir ja über die eine Orden gesprochen, aber es gibt ja auch die Tina Forst Stiftung. Was passiert da eigentlich?
1: Ja, da passieren immer nur Sachen im eher im Verborgenen. Also das Einzige, was du darüber gefunden haben wirst, ist, dass sie als Stiftung verzeichnet ist, im Stiftungsverzeichnis. Deswegen kann man sie überhaupt finden. Ähm, ein Teil des Lebens ist auch, Dinge zurückzugeben. Das sagen übrigens alle. Aber ich finde, man sollte da nicht groß drüber sprechen. Und die Stiftung ist in der Hauptsache für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Die macht eine Menge Sachen in Hannover. Solche Sachen wie ähm, zum Beispiel auch mal einen Klinikclown bezahlt oder den ähm, im Stadtteil Roderbruch eine Nachhilfe, Stunde, ähm, Vorleser und all solche Sachen. Oder auch mal die Einrichtung von etwas, von einem Jugendheim, wo Jugendliche sich aufhalten können. Also solche Sachen bezahlen wir. Und ähm, das machen wir unter dem Dach der Bürgerstiftung. Aber alles nicht öffentlich. Also ich trete damit nie auf. Wir haben die Stiftung, also wir Tina, ich habe die Stiftung schon sehr lange und ähm, da macht es einfach Spaß, so Dinge mitzugestalten. Meine Freundin ähm, Dr. Holm hat einen Verein, der heißt A Little Help for My Friends und die macht so niedersch niederschwellige ähm, Hilfe, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich kann nicht zum Arzt gehen, weil ich kann die 10 Euro Praxisgebühren nicht bezahlen. Mhm. Oder eine Frau, die im Frauenhaus gelebt hat und eine Wohnung bekommt und sagt, aber ich habe nicht mal eine Waschmaschine oder ein Sofa und solche Gelder genehmigen, das machen die mit, ihrer, mit ihrem Verein und äh, da unterstützt meine Stiftung das auch mit. Das sind so ziemlich coole Dinge, die man machen kann.
0: Wahnsinn, also wenn ich jetzt die Bandbreite nur in dieser kurzen Zeit schon sehe und wir sind ja noch mittendrin, ne? also ich muss ja schon wieder zum nächsten Thema kommen, damit unsere Hörer dich überhaupt rundum kennenlernen. Ich rundum? Habe Hast du auch die ja, schlimmen ja, Sachen aufgeschrieben? Ja, ja genau. Du, dann mach
1: mal Gast, Machen. kommen wir nachher zu den versauten Sachen.
0: Ja, da kommt noch was. Äh, als Autorin habe ich dich ja auch kennengelernt, denn ich habe gleich dein erstes Buch gelesen, kein Mops ist auch keine Lösung. Guck mal, das
1: war schon das zweite. Ex und Mops war das erste.
0: Da also bin ich jetzt schon ein bisschen durcheinander. Danke fürs du mir hilfst. Aber äh, Hunde sind ja dein Leben, oder?
1: Äh, Hunde sind ein Teil meines Lebens und äh, ich hatte ja sehr lange ein Mops. Und ähm, ich habe eine Auftragsarbeit gemacht von einem Verlag. Da ging es halt darum, ich komme ja eigentlich vom Swiller. Und da ging es für den Verlag darum, ich sollte eine Liebesgeschichte schreiben, eine klassische Dreiecksgeschichte. Da spielt der Hund noch keine Rolle. Aber es sollte dann ein Hund drin vorkommen. Und der sollte auch eine entscheidende Rolle haben beim Finden der richtigen Partner am Ende. Und dann habe ich gesagt, wie, die finden sich einfach. Es wird keiner umgebracht, keine Toten, kein Gemetzel, nix. Also ein Scheißroman. Ähm, aber am Ende habe ich dann ähm, tatsächlich Ex und Mobs geschrieben. Und ähm, der Titel ist übrigens mit meiner Freundin Ina entstanden morgens beim Laufen, als wir einfach gebrainstormt haben, was kann man denn für einen Titel machen? Und ähm, kein Mobs ist auch keine Lösung, war ja erst der zweite Teil, aber ein Leben ohne Mobs ist möglich von Loriot. Und hier ging es ja darum zu sagen: Dreiecksbezicht, äh, Dreiecksgeschichte, zwei Männer, der Ex, ja, und so kam dann Ex und Mobs.
0: Also ich habe das Buch gelesen, ich kenne dich ja nun schon viele Jahre auch und wie ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist Original Tina. Also ich kann nur jedem empfehlen, da müsst ihr mit anfangen, wer Tina noch ein bisschen besser kennenlernen möchte, alles was sie da so von sich gibt, das ist das Original. Also die Sprüche, die Worte... Das ist einfach ja, das, Tina. Das
1: ist das Problem, wenn du ein... Nicht das Stundenhotel. Nein, nein. Wenn, nein, das
0: ist Tina. <lacht> wenn du
1: einen ähm, Zwiller schreibst, dann trittst du hinter der Geschichte zurück. Den Zwiller den schreibst du auch in dem personalen Erzähler, also nicht in der Ich-Form. Und da ist es ganz wichtig, dass man nicht erkennt, dass wie derjenige, der das schreibt, sonst spricht, bei dem sogenannten Chick-Lit. Also Chick ist der lustige Frauenroman. Chick wie Huhn, Lit Literatur. Lustige Frauenroman heißt im Genre Chick-Lit. Und ähm, da ist es wichtig, dass du der eigentlich der Ich erzählt, bist, der den ganzen Unsinn auch erlebt. Und ähm, wir haben ganz viele Geschichten zusammengetragen. So, ich habe jeden so gefragt, wie war denn das mal? und Da kam zum Beispiel die eine Geschichte, ich war ähm, in den 90ern mit einem Freund im Skiurlaub und damals gab es noch kein Blasenpflaster oder solche Sachen. Und der fuhr so ein Audi Avant und hatte hinten immer im Fenster eine Packung Slip-Einlagen drin. Und dann fand ich das natürlich skurril, ihm war das völlig scheißegal. Und der hat sich die Slip-Einlagen hinten auf die Hacken geklebt, damit die Snowboard-Schuhe nicht so blasenscheuern. Und und, solche, und Tipp eigentlich. Ja, hat jetzt, mittlerweile gibt es ja Blasenpflaster, also man muss nicht mehr mit Slip-Einlagen durch Ja, aber Ebenen geht,
0: Alternative. Ne?
1: Ja, also wenn man es mal nicht läuft, kann man dann zumindest sagen, habe ich vielleicht eine Slip-Einlage dabei. Ähm, und das war ziemlich witzig und das lasse ich natürlich alles meiner Figur passieren. Oder auch ein, ein Freund von mir hat mal mitgemacht bei dem Spiel, ich glaube, es heißt Tabu. Und dann sagte einer, meine heißen Herma und Dieter. Ne, also sollte was erklären. Daraufhin sagt sein Kumpel, du hast deinen Eiern Namen gegeben, aber es ging um Eltern. Also seine Eltern hießen Herma und Dieter. Aha. Und all diese Sachen kannst du natürlich ohne Ende aufnehmen und kannst dann ähm, weitermachen. Oder eine andere Geschichte, wo eine, ein lesbisches Paar der eine zu der anderen sagt, das hast du mir doch zu Weihnachten mal geschenkt. Und dann sagt die, den Vibrator? Es ging aber ums Fieberthermometer, was sie erkennen sollte. Also so, das musst du nur aufschreiben. Du brauchst immer nur ein Buch dabei haben und dann versuchst du eine sinnvolle Story drumherum zu stricken. Und es gibt so viel, was im normalen Leben passiert, da muss man sich nur wenig ausdenken.
0: Aber du kannst auch ernste Themen. Dann kam ja ein Roman ne? mit Recherche. Äh oh ja.
1: Naja, das war, das war eigentlich fast parallel oder andersrum. Der war schon so gut wie fertig, als dann das Lustige kam. Und am Ende habe ich das wahrscheinlich auch gebraucht, weil ich war ähm, in der Ukraine zur Recherche. Und da ging es halt um das Thema Zwangsprostitution. Ähm, wie wie ist denn das da abgebildet? Wie ist das überhaupt mit sehr jungen Mädchen, also nicht Kindern, aber schon Jugendlichen? Was passiert da? Wie, wie werden die Leute behandelt? Und in der Ukraine war es für mich extrem schwierig, weil ähm, damals war eine große Phase von HIV und ähm, man sagt in der Ukraine, wer HIV hat, ähm, ist entweder Prostituierte oder Drogenabhängig und da beides verboten ist, werden alle HIV-Infizierten automatisch weggesperrt, weil sie können ja nur Drogen oder Prostitution haben, äh, gemacht haben und deswegen ähm, ist das ein sehr ungerechtes System und ähm, ein, ein, ein ganz schwierige Situation und darüber wollte ich unbedingt schreiben.
0: Ja, habe ich auch gelesen, muss ich sagen, können wir jetzt hier nicht durch, kann ich nur empfehlen, muss man gelesen haben, ist sehr beeindruckend, zumal wenn man gerade eben die lustige Seite mit dem Mops gelesen hat, sagt mein Gott, sie kann auch anders.
1: Der ist schon fast schizophren, weil es tatsächlich nichts in der Mitte ist, sondern brutaler ja, Schüler totaler Villa, oder? Brüller <lacht> und dann hat
0: dann habe ich noch mal irgendwie mitgekriegt bist du noch irgendwie auf einem Frachter ein Schiff durch die Ostsee geeiert oder nicht auf nur für geeiert Recherche? sondern richtig
1: gefahren in dem zweiten Teil vom, vom Swiller war die Frage also es sollte sich jemand einfach ähm, verstecken der sollte verschwinden vom Radar wie kann man das machen und ähm, äh, offiziell ist, ich war dann auch auf den Kapverden, kapverdische Inseln bei Afrika und da war es so, da sollte meine Figur untertauchen. Wie kommt man dahin? Und so kamen wir auf die Idee des Frachters und dann wollte ich aber nicht bis dahin mit dem Frachter fahren, sondern eine kürzere Strecke und bin mit einer Freundin nach St. Petersburg geflogen. Und da sind wir auf ein Containerschiff gestiegen und sind dann über St. Petersburg durch den Nordostseekanal wieder zurück nach Hamburg und ich bin von dem Schiff unter. Das war ganz schrecklich, weil ich ganz doll geweint habe. Weil ich wollte nicht weg. Das war so, so beeindruckend für mich. Und so diese diese Handelsmarine ist ein so unfassbar riesiges Thema. Und wir konnten nichts machen, außer für den Kapitän Kaffee kochen. Und der hat uns auch viel gezeigt. Er hat nur Englisch gesprochen, als ich ihm versucht habe zu erklären, ich brauche mal eine Information darüber, ob man auf dem Schiff in der Tiefkühlkammer eine Leiche unterbringen kann. Und er hat das am Anfang nicht genau gewusst, was ich mache. Da hatten wir ein paar sprachliche Probleme, bis wir dann rausgefunden haben. Ich möchte nur einen zwiller schreiben und niemanden der Mannschaft umbringen. Also, das war mal ein paar Irritationen. Aber das war eines meiner schönsten Erlebnisse, obwohl eigentlich nichts passiert ist. Aber dieses, diese Art zu reisen und dieses, so ein Containerschiff hat ja keine Ausgleichsthemen, dass du sagst, oh, wenn da mal eine Welle kommt, die merke ich gar nicht, sondern du bist halt dabei, du riechst den Diesel, also den Schiffsdiesel. Und das ist schon heftig. Aber es die Ostsee
0: ist sowieso heftig, war ich auch schon mal im Sturm mein Bruder ist ja sogar Segler der ist durch die Ostsee gesegelt also der kann Geschichten erzählen die Ostsee ist ganz gemein wenn da die Wellen durchziehen
1: wir hatten Gott sei Dank halbwegs gutes Wetter also so dass nur mal ein bisschen was war und das hat mir auch durchaus gereicht und das witzige war als wir in den Nordostsee Kanal reinkommen da dachte ich ja wir sind das größte Schiff weit und breit wenn so ein Segler <lacht> kam den haben wir auch echt wegdrücken können aber dann wurde es halt so dass wir auf die erste Brücke zu fahren und ich immer zu dem Kapitän das schaffen wir nicht das schaffen wir nicht. Halt, halt an, halt an, das wird nichts, weil du, wenn du ganz oben auf der Brücke bist, du hast ja von deinem Schiff und diesem schmalen Kanal, wenn du vom Meer kommst, ein ganz anderes Gefühl von Weite. Und ich habe mich original wie so ein Vollidiot geduckt, als wir <lacht> unter der Brücke waren. Also das wäre ja so, also ist an sich ja nicht schlau, weil ich stand ja innen drin, aber dieses Gefühl war so extrem. Und ähm, er hat immer nur gelacht, er sagt, er wäre da wirklich schon ein, zwei Mal durchgefahren, ich könnte ihm soweit vertrauen. Aber das Spannende daran ist, dass die nicht selber durchfahren dürfen. Es gibt die sogenannten Kanallotsen, die an Bord mhm. genommen werden müssen. Und das haben wir uns auch erklären lassen. Und zwar damals Kriegsschiffe, Kaiser Wilhelm, frag mich nicht welches Jahrhundert, der hat damals versucht, durch den Kanal die Kriegsschiffe auf, rauszubringen. Und die Kapitäne können zwar alle auf freier See fahren, aber sie kamen da alle nicht durch. Und die sind immer links und rechts in die Rabatte. Und dabei sind die ganzen Kriegsschiffe kaputt gegangen, weil das ähm, Navigieren durch einen Kanal etwas ganz anderes ist. Und so kam es dann so, dass die Kanallotsen Vorschrift wurden. Es kommen immer zwei an Bord, die dich durch den Kanal und dann am Ende des Kanals wieder aussteigen. Das war so ein ganz eigenständiger Beruf.
0: Dann wundere ich mich aber, da, warum im Suezkanal äh, das Schiff quer gestanden hat. Die ja, müssen die auch waren, gehabt haben, oder?
1: Ich, ich jetzt oder nur war die, der besoffen?
0: Sagen wir mal so, gekommen? ich kenne nur
1: die Nordostsee-Regel, also die deutsche Regel, und wir sind ja immer sehr gründlich. Ob das im Suezkanal die gleichen Vorschriften Na. sind, da wage ich zu bezweifeln. Meinst du nicht, dass. Ja, der Suezkanal ist auch ein Hauch breiter als der, als der Ja, Aber das
0: Schiff war ja auch ein Hauch größer.
1: Ja, du hast geduld. Ich kann ja mal von unserer MS Hoge, kann ich dir mal Bilder zeigen. Das ist schon ein ausgewachsenes Containerschiff gewesen.
0: Ja, gut, okay. Also man sieht, Recherche ist für dich wichtig. Abschreiben kommt für dich nicht in Frage. Wir sehen ja gerade bei unseren Politikern, Armin Laschet hat jetzt auch abgeschrieben. Annalena Baerbock hat abgeschrieben Würdest du nicht machen, ne?
1: Wenn es vorher jemand gut geschrieben hat, da wäre ich jetzt nicht sicher, dass ich es nicht mache. Aber ich würde es dann natürlich kennzeichnen, weil wenn du irgendwas im Leben gelernt hast, es kommt immer raus. Also, also könntest du,
0: du auch Kanzler? Nein, Kanzlerin. Nein, auf keinen
1: Fall. auf keinen Fall. Ich bin für die Politik völlig ungeeignet. Ich bewundere jeden Menschen, der das macht, der das aushält und der Bock hat, sich von jedem irgendwas erzählen zu lassen. Im Grunde machst du es doch nur richtig, wenn die Hälfte der Leute auf dich sauer ist und die andere Hälfte mit dir zufrieden, weil dann kannst du sagen, er ist meine Politik ausgewogen.
0: Ja, aber so ein bisschen Politik, muss ich sagen, ist ja doch bei dir vorhanden. Ne? Äh, denn Honorarkonsulin in Norwegen hat doch auch irgendwie was Politisches. Wird zwar nicht gewählt, aber wie wird man das?
1: Also ich werde mal zwei Sachen gefragt. Die eine ist, wie wird man das? Das zweite, wie nennt man das? Also wie nennt man dich? Und beim ersten sage ich immer, keine Ahnung. Und beim zweiten, bitte Prinzessin. <lacht> <lacht> Honorarkonsulin wirst du berufen und gefragt. Ah, also ja. da kommt jemand auf dich zu und sagt, wir haben da Recherche betrieben und ähm, das wäre ein, ein Amt, was wir gerne vergeben würden. Und es ist kein politisches Amt, eher ein diplomatisches. Wir sind dafür zuständig. Ich gebe dir ein Beispiel, da ruft einer an und da sagt, er will im Sommer nach Spitzbergen, also nach Svalbard mit dem Segelschiff und welche Waffen denn für die Eisbären erlaubt werden. Ob er Harpunen mitnehmen könnte oder halt ähm, eine Langwaffe ja keine Ahnung ne? also weiß ich auch nicht aber solche Fragen oder halt Kinderpässe verlängern oder äh, wenn Wahlen sind in Norwegen dann haben kriegen wir immer so einen James Bond Umschlag so ein Luftposting total spannend und da steht dann ähm, da sind die Wahlunterlagen drin und dann bauen wir so eine Wahlkabine auf und dann können wir uns die Norweger für in der Heimat auch wählen und wir versenden das dann
0: Lernt man dann auch irgendwie die Sprache?
1: Das habe ich probiert und ich konnte 1a Bier bestellen und bezahlen, also das war mein erstes. Also wir wollen
0: jetzt was hören.
1: Nee, das kannst du vergessen. Mindestens
0: Bier bestellen.
1: Nee, das kannst du vergessen, weil das ist ja jetzt drei Jahre her und ich habe wirklich intensiv versucht, es zu lernen. Das Problem ist, wobei es ist ein gutes Problem, die Norweger sprechen super Englisch. Und wenn du dann anfängst, auf Norwegisch rumzustochern, dann sind sie ganz, ganz mitleidig und wechseln sofort ins Englische. Sodass, egal mit wem ich gesprochen habe, immer wenn ich es probiert habe, waren die ganz süß und haben gesagt, lass uns Englisch reden.
0: Also, als Konsul braucht man die Sprachen nicht unbedingt. Können.
1: Nee, als Konsul, du hast oft mit Norwegern zu tun, die schon in Deutschland sind, also musst dich mit denen verständigen hm. können, das ist in Englisch kein Problem. Oder du hast Deutsche, zum Beispiel jetzt als, als Corona kam, war es auch oft so, dass die Leute ja in Kurzarbeit gegangen sind, dass sie nicht mehr auf die Bohrinseln durften oder irgendwas geklärt werden musste wegen Quarantäne, Deutsch-Norwegisch. Und wenn das dann ein Niedersachse war, dann kam der zu uns und wir haben mit der Botschaft gesprochen. Oder eine Erbschaftsangelegenheit oder was auch eins meiner Lieblingsthemen ist. Es gibt einen ganz tollen deutschen, ich nenne es mal Orgelreparator. In Norwegen gibt es so Holzkirchen und da sind ganz tolle Orgeln drin. Und der reist durch Norwegen und stimmt die und repariert die. Ich weiß gerade, wie diese Kirchen heißen. Die haben ganz bekannten Namen. Stabkirchen, genau, Stabkirchen. Und ähm, der musste dann halt, brauchte zum Beispiel eine Nummer, eine Umsatzsteuernummer, damit er in Norwegen Rechnungen schreiben kann und so. Also das ist ein ganz vielfältiges Amt, wo immer ein bisschen was zu tun ist und was auch sehr spannend ist. Also du lernst auch sehr viel.
0: Ja, aber der Tag hat doch nur 24 Stunden. Wie machst du das?
1: Ich habe auch eine sogenannte ähm, Konsulatssekretärin und die macht die ganzen, ich muss am Ende immer nur unterschreiben, die macht den ganzen Kram fertig. Und dann komme ich, Willi Wichtig, setze meine Unterschrift runter, dann stempeln wir beide, was wir voll toll können und dann gehe ich wieder. Also das, ja, aber trotzdem, äh, Unterschrift...
0: äh, Tina Voss, die Firma. Äh, Stundenhotel, Autorin, Konsul, äh,
1: Die wann stehst du auf, morgens um fünf? Um fünf ja, exakt um fünf, das stimmt. Boah. Ja, also, la <lacht> Da drehe ich
0: mich gerade noch mal um. Ja Mensch, das hält man doch gar nicht durch.
1: Ja, ich habe da ein paar eiserne Regeln äh, und eine ist unter anderem, ich gehe um 21.30 Uhr ins Bett. Das heißt, ich verlasse jede berufliche Veranstaltung um 21 Uhr, immer.
0: Jetzt weiß ich Du warst mal beim Karneval und warst um 21.30 Uhr tatsächlich Immer. verschwunden.
1: Immer. Aber Ich bin tatsächlich, und ähm, das ist das Einzige, sonst kann ich das nicht durchhalten. Also ich stehe um fünf auf und äh, gelaufen oder mache irgendwas, was morgens mit Sport zu tun hat. und ähm, dann gehe Also ich sportlich arbeiten. bist du auch. Ich weiß nicht, ob das sportlich ist. Also ich finde es halt einfach nur wichtig, dass man sich bewegt. Und in meinem normalen Tagesablauf ist, ist sowas ja nur in Teilen drin, weil wir machen auch in der Firma sehr viel. Und um das Leben gut durchzuhalten, muss ich einfach fit sein. Also es ist nicht anders machbar. Und so gehe ich drei, vier Mal die Woche laufen. Wo Oder findet
0: man dich dann? Wo trifft man dich?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Ich laufe ja schon seit vielen Jahren mit meiner Freundin in Isan Hagen morgens. Und wenn ich ganz lieb bin, komme ich morgens zu ihr. Dann kann sie eine halbe Stunde länger schlafen, weil wir haben früher mal nebeneinander gewohnt. Jetzt bin ich aber weggezogen. Oder sie kommt morgens zu mir. Und dann laufen wir halt einmal durch die Allenriede. Und von daher findet man mich sehr früh morgens da. Da treffe ich auch manchmal unseren Messechef, der dann ähm, auch eine, der ist etwas später unterwegs als ich, aber nur so eine Viertelstunde. Ähm, und dann laufen wir manchmal aneinander vorbei und ein paar Meter gemeinsam.
0: Und wenn er dann nicht da wäre, dann wüsstest du, irgendwas stimmt heute nicht.
1: Nee, so oft sehe ich ihn so, nicht. Ich glaube, ich also, bin etwas okay. vor ihm dran, was er okay. natürlich so jetzt nie zugeben würde.
0: Naja, aber Fußball ist ja auch deine Welt. ne? Hannover 96-Fan bist du, glaube ich, auch. ne?
1: Ja, ich habe nach 25 Jahren jetzt meine Dauerkarten gekündigt. Ach. Ja. Warum? Neues Leben. Also, es heißt Jetzt also, gehst du
0: Havelse anschauen? oder?
1: <lacht> nee, so verzweifelt bin ich dann doch nicht. Nein, ich mag Havelse, das ist ein Spaß. Ähm, es ist ja so, wenn du, so wie ich, so lange Dauerkarten hast, bist du ja ungefähr 17 Mal im Jahr gebunden an, an, ähm, an die Stadt, weil du gehst natürlich auch immer hin. Und ich habe einen Bulli gekauft letztes Jahr während Corona. Und dann sind wir schon mit dem Bully losgefahren, mit so einem Campingbully und dann habe ich gesagt, das war noch nicht das Ende der Fadenstangen und eigentlich hätte er schon vor zwei Monaten da sein müssen, habe ich mir einen Kastenwagen gekauft. Ich möchte einfach mehr und anders unterwegs sein, also sehr basic, äh, mit so einem Mini-Badezimmer und mit Ausklappbetten und so weiter würde ich gerne mehr von Europa sehen.
0: Camper, da muss man auch für geboren sein. Also ich habe es mal versucht, ich gebe es ehrlich zu, meine Frau möchte auch immer gerne campen, auch mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Wir haben natürlich gleich beim ersten Mal richtig Pech gehabt, zwei Wochen Dauerregen. Mhm. Äh, dann hat man
1: zwei Wochen Dauerregen im Bulli. Das ist, als wenn du beim auf dem VW Passat-Rückbank sitzt und äh, <lacht> musst warten, dass die Woche vorbei ist. Ja, also
0: äh, aber auch im Wohnmobil war es kein Geschenk mit Hund dabei, weil es ja selber hat auch einen Hund, also ist kein Geschenk. Also... Äh, Norwegen, da sind wir wieder bei Norwegen. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Also Na, ich habe
1: Campen, ähm, ähm Wohnmobile. Wir haben zweimal einen Wohnmobilurlaub gemacht und ich habe es gehasst. Warum? Ich stehe in Schweden morgens um vor diesem, vor diesem hässlichen Wohnmobil, gucke es an und sage zu meinem Mann so, Stefan, ich hasse das Wohnmobil, das ist widerlich. Ich konnte das wirklich nicht aushalten. Weil ich mag einfach morgens nicht so viel Wissen über die Verdauung der Menschen, die mit mir gemeinsam in dem Waschraum sind. Gerade wenn Zähneputzen und Toiletten noch nebeneinander ist. Das war mir alles viel zu viel und ich konnte es wirklich nicht leiden. Also ich habe auch, wenn du dann nachts auf Toilette musst und es ist so zwei Uhr und der Regen kommt so von der Seite und du denkst, super, wir haben hier am Fjord den schönsten Platz vorne. Problem ist nur, das Sanitätshaus ist ein Kilometer weiter rein und dann ladst du dann durch den Regen. Das ist blöd, aber eines Tages habe ich mir gesagt, ich muss meine Einstellung ändern. Und ähm, das, was ich richtig bescheuert am Campen finde, ist so Duschen, Toilette gehen und all diese Sachen mit den anderen Menschen zusammen. Aber zusammengenommen ist es nur eine halbe Stunde am Tag. Das heißt, drei 20,5 Stunden kann Campen schon sehr lustig sein.
0: Tina, du sprichst mir aus dem Herzen. Genau die gleichen Probleme habe ich auch. Ich fand, es fürchterlich. Also man hat ja dann da so ein Klo mit 20 Liter, das kann man dann rausziehen und dann gehen alle zu diesem Waschbecken ja. und machen das da leer und du triffst dann ein, der sagt, na, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, bei mir wird's auch blau und so, dann läuft die Suppe da raus. Also, äh,
1: das In war Gespräch nicht würde ich versuchen auszuweichen.
0: Ja, äh, es macht keinen Spaß. Aber ich habe auch schon meine Dinger gedreht, also da, wo jetzt die Hochwassergebiete sind. Äh, es hat mich zum Beispiel genervt, dieser Brauchwassertank unten, äh, dass man da immer über die Roste morgens fahren muss, wenn man wegfährt, mhm. weil er ja immer so voll war. Und da habe ich dann nachts gedacht, mal, ich ziehe das mal will den ich nicht Hebel wissen. und mache das Ding schon mal leer.
1: Martin, das Ich dachte, nicht.
0: ich vergase, ich den Hebel wieder runter, das war ja so schlimm. nächsten Morgen war der ganze Rasen unter uns kaputt. Ich mein weiß nicht, was Gott.
1: ihr da mit dem Brauchwasser macht. Und ich traue mich auch nicht weiter zu fragen. Aber die Sachen kann ich tatsächlich aushalten. Im, Im Bulli hast du ja all die Probleme nicht. Da ist ja auch kein Klo oder irgendwas mit dabei.
0: Ja, aber du musst doch dann auch auf dieses Gemeinschaftsklo.
1: Ja, und das fand ich... Und die ich
0: Gemeinschaftsdusche, immer alle schon schön feucht...
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ja, wenn ich jetzt 23 Stunden duschen müsste, wäre ich es auch gern schöner. Aber es ist nur eine halbe Stunde und danach sitzt du halt, und das finde ich ganz schön, sitzt du morgens vor deinem Bulli. Ähm, jeder hat so eine Tasse heißen Kaffee ähm, in der Hand und zur Not hast du dich noch mal in die Decke eingekuschelt, guckst den Sonnenaufgang an. Also ich habe meine Einstellung dazu geändert und bin jetzt Fan. Und wie immer, wenn man etwas neu anfängt, muss man etwas anderes sein lassen. Also musste meine Wochenendgestaltung ähm, sich verändern. und ähm, ich mag jetzt auch gerade mal nicht Fußball gucken, weil diese ganzen Gespräche um 50 plus 1 und der neue Trainer und so. Ich habe das Gefühl, seit 25 Jahren mache ich das immer wieder mit. Und ich liebe den Verein, ich bin wirklich großer Fan, aber ich würde mich gerne mal ausklinken für eine Zeit. Damit so, so ein bisschen wie eine, wie äh, wenn du in der Ehe bist und der eine sagt, ich zieh mal aus. Ne? So ist das im Moment. Und ich hoffe, dass wir uns danach wieder finden.
0: Aber du verfolgst es doch noch, oder? Ist wirklich komplett...
1: Nein, ich interessiere mich natürlich und ich gucke auch die Spiele manchmal im Fernsehen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, gehst du mit mir zum Fußball, stehe ich sofort bereit, wenn ich nicht weg bin und bin sofort da. Nur diese dauerhafte Verpflichtung, alle zwei Wochen ins Stadion zu gehen, die wollte ich nicht mehr.
0: Mhm. Naja gut, Camping ist ja natürlich eine tolle Alternative, kann ich verstehen. Übrigens Camping wäre ja auch mal... Weißt du,
1: wie ich Dietmar überzeugt habe? Hm? Ähm, beim Campen ist es ja so. Also, wie Dietmar campt? Nee, noch nicht. Aber Dietmar hat insgesamt schon sieben Wohnwagen gehabt, ohne sie jemals auch nur einen Meter bewegt zu haben.
0: Das ich, stimmt. Einen habe ich gerade gesehen, ja. den hat er nach online verkauft.
1: Genau. Und zwar, weil ihn die Technik interessiert. So und das ähm, die Technik interessiert mich nur. Das muss halt irgendwie funktionieren und muss sinnvoll sein. Aber ähm, wir haben ja auch keinen Wohnwagen, sondern wenn es gut läuft, einen Kastenwagen. Also im Prinzip ähm, so wie so ein Handwerker-Sprinter, vier äh, Ducato und oben so ein Aufbau drauf. Ähm, es gibt ein Buch, das habe ich ihm geschenkt, und das ist ähm, eine Wohnmobiltour: 171 Stellplätze bei den schönsten Brauereien Deutschlands. Und das hat ihn überzeugt. Du gehst halt, jetzt sind wir schon wieder beim Saufen. Du gehst abends rein, trinkst halt in der Brauerei ein paar Bier und normalerweise denkst du: ah, Jetzt muss ich mir ein Taxi oder Fahrrad, darfst du auch nicht so betrunken Auto fahren. Dann gehst nur rüber in dein Wohnmobil, was direkt vor der Tür auf dem Stellplatz steht und penst.
0: Es wird schön getrunken. Hm, und, ich,
1: und da hat er gesagt, das wäre jetzt ein Konzept, wo so ein Wohnmobil einfach auch mal Sinn macht. Das würde ihn wirklich überzeugen. Und ich habe diesen Stellplatzführer die ganze Zeit schon da und ich warte wirklich sehnsüchtig darauf, dass sich die Welt wieder etwas mehr normalisiert, damit ich meine ganzen Brauereien abklappern kann.
0: Also äh, ich kann mir ja bei Dietmar mir auch vieles vorstellen, äh, aber... Auch mit Brauereitour, er im Camping oder auf Campingtour, kann ich mir noch nicht vorstellen. Also,
1: der hat ja so ein, ich will jetzt nicht sagen Unimog, aber so ein Hanomag mit so einem Aufbau mhm. hinten drauf und da war der auch schon auf Tour.
0: Ja, er macht doch schon einen anderen Blödsinn fett mit dem Motorrad durch die ganze Gegend, durch ganz Deutschland. Und bis und, nach Frankreich ist er, glaube auch ich, gefahren. Er hätte gesagt, mach ich nie wieder, atme den ganzen Mist von den LKWs ein, kann Ja, Aber, campen, naja, gut. Aber dann haben wir eine neue Podcast-Serie wahrscheinlich dann, dann heißt das nicht mehr Stundenhotel, sondern dann gibt es noch eine zweite bei euch, die Tour. Saufen im die Wohnmobil. Die Saufen im Wohnmobil ja, zum Beispiel, ja. Ist auch ja, irgendwie
1: thematisch schon relativ schnell klar, worüber wir reden.
0: Genau, und das will ja auch jeder hören, Saufen ja, im Wohnmobil. Also
1: wenn mir einer sagt, ich jetzt gibt einen neuen Podcast, Saufen im Wohnmobil, würde ich sofort sagen, wo kann ich ihn abonnieren, ich werde sofort dabei.
0: Okay, also wir halten das fest. Ich sehe dich beim Karneval wieder.
1: Was, was, Moment, wann haben wir das denn besprochen?
0: Äh, war da nicht irgendwie was? Nein. Okay, äh, wir sehen uns nicht beim Karneval wieder, wenn, aber wir saufen mal gemeinsam im Wohnmobil, okay?
1: Wir trinken mal ein schönes Bier im Wohnmobil. So würde das heißen, wenn es politisch korrekt ist.
0: Okay, danke schön, dass du heute da warst. War richtig toll mit dir. Wir hätten noch, noch eine ganze Stunde reden können. Es gibt noch so viele Themen, aber ich glaube, unsere Zeit ist begrenzt. Mach's gut, bleib so, wie du bist. Einfach klasse. Dankeschön. 1.1. Uhr .11. 11, 11. Ein Podcast der Lindener Narren, produziert von ABC Communication.